0: question, pourquoi le bien-être équin, tout le monde en parle mais j'ai l'impression que rien ne change Est-ce que je suis la seule à penser ça ou, euh, ou est-ce que je suis pas la seule Parce que j'ai l'impression que le bien-être équin, oui, alors je pense qu'on a tous compris que c'était un sujet qui était extrêmement large, qui possédait énormément de thématiques. C'est Le bien-être c'est un, un prisme qu'il faut appréhender de, de tous les côtés il faut regarder chaque coin, chaque gros coin, chaque domaine. Et le bien-être humain, il faut l'appréhender dans le temps, dans l'espace. Et je trouve que c'est un sujet tellement vaste. Il y a quelques personnes qui essayent de régir ça, en quelque sorte, de gouverner ce bien-être humain, Mais je pense que c'est un sujet qui est un peu ingouvernable dans le sens où je pense que le bien-être humain, c'est très personnel. Et du coup, ça m'a fait penser que si bien-être peut-être que si on en parlait autant, mais qu'il y avait au final si peu de solutions, Enfin, en tout cas, oui, il y a peut-être des solutions, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas vraiment communiquées. Et je me dis, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui en profitent pour faire un business, ou alors des gens qui en profitent pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, pour gagner de la TikTok money, j'en ai, ai aucune idée. Mais je pense que le problème avec le Bénétricain, c'est surtout que c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. C'est qualifiable, mais pas quantifiable. Et c'est très propre à chaque cheval, à chaque cavalier, à chaque région, à chaque, à chaque pays même. Donc je pense que c'est... C'est quelque chose qui est très très dur à envisager, c'est euh, ce que je dit depuis le début, mais je pense que c'est bien d'insister dessus. <rire> et par contre pour moi c'est quelque chose que le bien-être équin reflète, et c'est là en fait où je voulais essayer de vous amener depuis, depuis tout à l'heure, euh, c'est que le bien-être équin reflète finalement la société. Et peut-être que si en ce moment le bien-être équin, eh bien, il est en train d'être remodelé, d'être réfléchi, etc, peut-être parce que notre société aussi elle est en train de changer, énormément, surtout euh, vous de toute cette nouvelle jeune génération qui arrive et qui vient un peu bafouer les codes je pense que ce sera, ce sera sans doute pour le mieux, je l'espère, et tout ça ça me fait penser, ça me fait penser aux prémices aux prémices du bien-être équin ou plutôt aux prémices du bien-être animal tout court, parce que je vais faire un peu d'histoire, mais promis ça va pas être ça va pas être boring, il faut savoir que le bien-être animal tout court, on a commencé à en parler pour la première fois en Angleterre en 1822, on a commencé à en parler grâce à uh, The Martins Act, qui est un traité. Je vais l'appeler un traité. Je suis pas, n'ai pas fait de d'études de, de loi, donc je vais pas de droit, de, de, de loi. Je pas fait d'études de droit, donc je n'ai peut-être pas les bons termes. Euh, mais c'est un traité, en gros, qui euh, est pour le bien-être, surtout des animaux d'élevage, donc du bétail mais euh, vous allez dire ah oh, ok c'est que pour les vaches non, les vaches on s'en fout non, on aime les chevaux ok donc super <rire> j'espère que vous ne pensez pas comme ça mais rassurez-vous il y a une version française aussi qui est sortie en 1850 par De Gramont euh, donc De Gramont lui a... c'est un français qui a été un spectateur euh, des souffrances des chevaux de guerre et euh... donc des chevaux pendant la guerre et des chevaux de, de trait dans la rue qui étaient souvent euh... tous ces chevaux là ils étaient souvent très mal... enfin maltraités oui et en fait il s'est rendu compte que euh, la maltraitance de ces, ces animaux-là, nous ce soit les chevaux, mais aussi les animaux de ferme, impliquait un mal-être sociétal. C'est-à-dire qu'effectuer une violence sur un animal, c'est le premier acte de, de violence qu'un homme peut commettre. Mais s'il si, a franchi cette première barrière, rien ne peut l'empêcher d'aller plus loin, et donc de frapper sa femme, frapper ses enfants, euh, frapper d'autres hommes. Et finalement, la violence engendrait de la violence. Donc de Grammont il s'est dit pour stopper cette violence humaine il faut commencer par stopper la violence humaine envers les animaux. Et pour cela il a mis en place le traité, donc la loi, euh, loi Grammont. Et évidemment il n'a pas fait passer cette loi en disant euh, ne frappez plus les animaux pour ne plus frapper personne. <rire> c'était pas le... il savait que ça n'allait pas marcher s'il disait ça. Mais ses arguments c'était que des animaux maltraités sont des animaux qui qui produisent moins. Donc là, on est vraiment plus dans le contexte en gros, un peu du welfare et dans le sens qu'un animal, c'est de l'argent. Euh, un animal, un animal ça a de la valeur et surtout, c'est une rentrée d'argent. Voilà, donc ça, c'était un de ses arguments. Et son deuxième argument, c'était évidemment le côté sanitaire. Parce que forcément, un animal qui saigne, qui peut être en contact avec un autre animal qui saigne, ça peut favoriser la propagation de certaines maladies ou même des pla les plaies peuvent s'infecter. Donc voilà, les deux arguments principaux pour faire passer la loi Gramont. Finalement le bien-être animal c'était vraiment vu comme un système de, de pacification politique. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les arguments principaux pour la loi Gramont, aucun argument n'était pour dire que l'animal avait mal et donc que l'animal ne devrait pas être frappé pour ne pas qu'il ait mal. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore envisagé. Parce que qu'à euh, l'époque, il y avait Descartes. Et Descartes, il a publié le discours de la méthode. Et dans la cinquième partie du discours de la méthode, il dit... Donc en parlant des animaux, il dit que ce qu'ils font mieux que nous ne nous prouve pas qu'ils ont de l'esprit. Car à ce compte, ils en auraient plus qu'aucun de nous et feraient mieux en toute autre chose. Mais plutôt qu'ils n'en ont point, et que c'est la nature qui agit en eux selon la disposition de leurs organes. Ainsi qu'on voit qu'une horloge, qui n'est composée que de roues et de ressorts, peut compter les heures et mesurer le temps plus justement que nous, avec toute notre prudence. » Donc pour paraphraser un petit peu, en gros, Descartes, il dit que « Ok, un animal, il a les mêmes organes qu'un homme. Ok, il a l'air d'être assez OP <rire> sur ses actions, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est mieux qu'un homme. Mieux qu'un homme, à savoir qu'il a une qu'il a une conscience, qu'il a une âme, et qu'il a la capacité de ressentir de la douleur. Finalement Descartes il dit un peu qu'il n'y a rien de métaphysique chez un animal, que ce n'est juste une machine, et rien de plus. Petite parenthèse, je vais préciser, mais on est, en, on est actuellement au XVIe siècle, les amis, voilà. <rire> Donc Descartes il a décidé, s'il a décidé, non je pense pas qu'il ait fait exprès, mais en gros selon lui, ok les animaux étaient incapables de ressentir des émotions, et ça l'arrangeait plutôt pas mal je pense de dire ce genre de choses. Parce que Descartes, il faisait beaucoup de dissections. Et au 16e siècle, disséquer des animaux, c'est-à-dire la création de Dieu, pour l'église euh, pour l'Église catholique, c'était pas vraiment la chose à faire pour se faire aimer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait de dire que, ah oui, mais pour moi, un animal, c'est une machine, ça n'a pas d'émotion, etc. etc. D'accord, Dieu l'a créé, mais ce n'est pas une... C'est une machine, donc ce n'est pas un être euh, doué de pensée, doué de joie, de malheur et de douleur. Donc, par cet argument d'animal machine, et on va dire qu'il a un peu facilité un petit boulot de dissection euh, des animaux. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, le fait que, pas bah, de dire oui, mais il ne s'ouvre pas, donc je peux le faire, et donc la société l'a écouté, entre guillemets, finalement je trouve que c'est un peu peut-être ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le sport du, du, de haut niveau, c'est-à-dire que euh... ah oui mais euh, ton cheval il a trois morts. Oui mais j'ai gagné, la 160. Ah oui, pardon. <rire> voilà donc finalement c'est un peu comme s'il y avait des, des dogmes, un peu, dans le, dans le monde du bien-être des personnes euh, du bien-être tout court finalement, du bien-être animal, voilà, comme s'il y avait des personnes qui étaient plus influentes que d'autres, et que finalement on n'a pas, pas tous notre mot à dire. Après moi j'ai vraiment pas envie de, de critiquer le, le sport de haut niveau parce que bah forcément je saute pas à 160, je dresse pas en Saint-Georges ou en Grand Prix. Moi je ne peux qu'admirer ces cavaliers qui sont 100% dévoués à leur passion du cheval. Et je pense qu'il faut aussi comprendre les contraintes de leur métier. Peut-être aussi pour ça finalement que pas beaucoup de gens s'en prennent au cavalier de haut niveau concernant le bien-être mais qu'on s'en prend plutôt, au... en tout cas sur les, sur les réseaux sociaux, on s'en prend surtout aux petits comptes ou aux influenceurs, parce que ce sont des cibles faciles, et ce sont des cibles qui ont de l'influence, lol, et donc qui pourraient faire changer les choses, et je pense que les gens peut-être qui se permettent de critiquer sur les réseaux sociaux, euh, je pense pas qu'ils critiquent parce qu'ils soient fondamentalement chagrinés parce que le cheval, monté en bride, mais je pense qu'ils sont plutôt chagrinés par le fait que l'influenceur montre cet exemple-là. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, on a un exemple de bien-être équin qui reflète notre société, je trouve ça génial. <rire> Aussi, il faut savoir que euh, le sport de haut niveau, ok, c'est suivi par euh, tous les, les fans d'équitation et les passionnés, Évidemment, mais c'est aussi suivi par le grand public. Bon alors, pas le grand public comme le foot peut être suivi par le grand public, mais c'est quand même suivi par un, un public qui est plus ou moins averti. Et je pense que, je pense, là j'ai envie de, de parler de la partie qui est peut-être moins avertie, Et comme elle est moins avertie, se rendrait moins compte des choses qui sont blessantes envers un cheval, qui sont maltraitantes et qui ne peuvent pas s'en rendre compte, qui ne peuvent pas s'en rendre compte parce que ces personnes non averties ont des images dans la tête depuis qu'elles sont enfants de chevaux en position de mal-être, en position de soumission, en position d'inconfort, clairement. Euh... Enfin non, en fait, c'est pire que ça. En fait, elles ont dans la tête des images de chevaux qui ont l'air bien, mais qui en fait sont représentés sous la forme inconfortable. Est-ce que ça met du sens ce que je veux dire ou pas du tout Je pense que pas du tout, je vais te donner des exemples. Et mes exemples sont d'ordre artistique, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que si on regarde des amphores de 540 avant Jésus-Christ, il bah, y en a certaines où on voit des faux qui sont qui fuminent, vraiment qui filment, qui ont l'air fous de rage. Et pourtant, ils n'ont aucune raison apparente d'être fous de rage. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément personne à côté qui a l'air agressive ou qui montre un comportement agressif ou de maltraitance envers le cheval. Et pourtant, le cheval a l'air profondément. Malheureux, euh, malheureux dans le sens mal dans son corps. Il existe aussi le même type de représentation en Chine. Donc, en 206, enfin de 206 à 220 avant Jésus-Christ en Chine, c'était euh, la période de la dynastie des Han. Et à l'époque, à cette époque-là en tout cas, il y avait beaucoup de chevaux qui étaient représentés euh, dans l'art, qui étaient appelés euh, communément le Heavenly Horse. J'ai pas le nom chinois, mais euh, voilà, en gros, euh, cheval paradisiaque et euh, ces chevaux là ils étaient représentés avec la bouche ouverte euh, des yeux énormes qui leur sortent de la tête et souvent c'était des chevaux qui, avaient, qui étaient assez gros, assez corpulents. et en fait en réalité quand on voit un cheval qui a la bouche grande ouverte et qui a des gros yeux comme ça, généralement c'est un cheval qui va pas très très bien et là pourtant le, Heaven, le Heavenly Horse en plus, en plus il s'appelle Heavenly Horse Genre, le cheval n'a rien pour lui c'est à dire que on dirait qu'il va pas bien, et pourtant tout le monde y doit être, parce que c'est le heavenly horse, c'est le cheval qui est censé apporter de la chance, etc. etc. Et en fait, c'est un cheval qui a l'air de, de souffrir, de souffrir euh, intérieurement de manière euh, un peu violente. Je pense que c'est un peu difficile à partir du moment où le grand public, enfin le public non averti sur les chevaux, voit ce genre d'œuvre Quand il se retrouve face à un vrai cheval, il pourra jamais faire la différence. Et après, je pense que si vous êtes déjà paladé dans Paris, il y a un nombre de statues de chevaux, mais absolument incroyable. Et la plupart de ces chevaux-là, alors même si euh, les cavaliers souvent c'est des rois, même si les rois ne touchent des fleurs, même pas les flancs de, de, de ces chevaux, même s'il n'y a aucune pression sur les rênes etc, le cheval a l'air va mal-être dans une condition euh, de souffrance absolument absolue alors qu'il n'a aucune raison d'être. Et donc à partir de là, comment est-ce que vous voulez avertir un public qui ne connaît rien au chevaux sur le bien-être équin ou le mal-être équin Je pense que c'est une mission qui est quasiment impossible et pourtant c'est généralement le grand public qui fait changer, euh, qui fait changer les choses. Et euh, par là je peux entendre par exemple l'exemple du rôle cure où le rôle cure ça a été interdit parce que justement il y a beaucoup de personnes qui se sont insurgées et euh, qui ont signé une pétition, qui ont fait bouger les choses etc., etc. Et finalement la FEI a fini par proscrire cette pratique. Donc finalement toute cette réflexion que j'ai eue, qu'on a eue ensemble sur le bien-être ouais, je pense qu'on peut dire qu'elle dépite quand même pas mal la société actuelle et que peut-être que si les choses ont un peu du mal à changer, peut-être que si ça cale un petit peu, je sais pas si c'est à la fédération ou euh, française ou nationale ou internationale, enfin, j'en ai aucune idée, mais peut-être que si ça coince un petit peu c'est aussi parce que notre société en général est un peu coincée je sais pas si vous sentez ça, mais moi je pense que c'est une sorte de mal-être qu'il y a et qui est présent chez toutes les personnes qui ont entre 13 et peut-être 25 ans, 30 ans. On est un peu en mode, bon, bah ok, mais la société, elle est pas faite pour nous. Dans le sens où je pense que personne s'y plaît vraiment, et il y a une sorte de grand mal-être général. Et ce grand mal-être général, forcément, euh, je pense qu'on le voit, on le voit, oui, on le voit, qui se répercute sur nos animaux. Pas dans le sens où nos animaux sont maltraités, mais dans le sens où on se met à poser plus de questions sur eux... Sur le fait, par exemple, rien que le fait de dire qu'un cheval enfermé entre quatre euh, murs, donc un cheval dans un box, est malheureux, et de voir qu'il y a de plus en plus de gens, de, de jeunes en tout cas, qui veulent plus prendre de métiers corporate enfermé entre quatre murs. Mais je pense, je trouve que le parallélisme est exceptionnel. Enfin, je pense qu'il y en a tellement d'autres qu'on peut faire comme ça, et je pense que. Je pense, on pense, on pense ensemble que, ouais, il y a vraiment un lien entre bien-être et et bien société, il y a quelque chose à faire, quelque chose à creuser. Et moi je trouve ça super intéressant, j'ai vraiment j adoré travailler sur ce premier épisode, podcast, j'espère que ça, que ça vous a plu. Et en tout cas je pense que si on peut retenir une chose euh, du bien-être africain et de la société, et en quoi en fait cette société impacte le bien-être africain, elle a un impact, notamment parce qu'elle est exigeante, elle va vite, elle veut du profit, elle veut du spectacle, elle veut de l'élégance, aussi parce que notre société elle est facilement trompée. Et là je parle bien sûr des réseaux sociaux, des fake news, des médias, des journaux ou euh... ouais j'ai plus les mots <rire> je crois qu'il y a trop de choses qui se passent dans mon cerveau en même temps j'arrive pas à m'exprimer mais euh, je pense que vous avez sans doute essayé de comprendre mon point j'espère qu'on est... Qu est sur la même longueur d'onde là en ce moment et qu'on se comprend <rire> à travers ce podcast en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que je vous ai appris deux trois trucs j'espère que j'ai réussi à éclaircir un peu peut-être votre débat sur le bien-être votre débat intérieur sur le bien-être équin. Donc euh, bah, je vous souhaite tout le meilleur et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye <musique>